0: Señor, tócanos esta noche. Tú tienes el poder, Señor, para afectar nuestra vida con tu voz, con tu palabra, con tu presencia, Señor. Esta noche no, no te pedimos bendiciones materiales, económicas. Señor, incluso las bendiciones físicas como la salud, Señor. Esta noche no están en nuestro corazón, Señor. Esta noche te pedimos que nos toques con tu palabra, Señor. Que tú estés con nosotros, Señor. Que tú llenes nuestro corazón de ti, Señor. De tu persona, de tu presencia. Te deseamos a ti, Señor. Te anhelamos, Señor. Y te damos gracias, Señor. Porque sabemos que estamos pidiendo de acuerdo a tu voluntad. Que todo aquel que a ti viene, Señor... Tú no le echas fuera, que tú no desprecias al corazón contrito y humillado. Y esta noche, Señor, venimos ante ti así, Señor, con humildad, reconociendo que nuestra más grande necesidad eres tú, Señor. Así que sacianos, Señor, sacia nuestra sed, llénanos, Señor, con tu persona y hazlo a través de tu palabra y a través de tu espíritu, Señor. Háblanos una vez más. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, abre tu Biblia en Isaías capítulo 27. El día de hoy continuamos eh, con este precioso libro de Isaías y nos encontramos, eh, bueno, el, el, el capítulo 27 es el último capítulo de lo que se conoce como el pequeño apocalipsis de Isaías, ¿verdad? Desde el capítulo 24, dijimos, hasta el capítulo 27, Isaías está profetizando con una perspectiva global. Se menciona varias veces la tierra y eh, dijimos que, que si bien Isaías probablemente está viendo eh, el resultado de la invasión de Babilonia ¿no? dejando la tierra completamente destruida devastada eh, y eso tuvo un cumplimiento parcial con la conquista de, de, que, que Babilonia hizo de la tierra prometida eh, sin embargo todos estos eventos tendrán un cumplimiento pleno y absoluto en el fin de los tiempos y, y hay un paralelo muy grande entre los capítulos 24 al 27 y el libro de Isaías. Entonces, hemos estado estudiando ya varias semanas esta porción. Hemos bajado mucho el ritmo porque hemos querido poner atención a estas cosas que están por suceder. Y eh, hemos llegado al capítulo 27. Y el capítulo 27 termina con esta eh, visión del milenio. Al, al final de todo este eh, tiempo de gran tribulación, de guerra de dolor, de muerte a nivel global, eh, el Señor va a aparecer al final de este periodo de gran tribulación, va a regresar a la escena eh, histórica, va a volver a intervenir en el mundo visible, palpable, literalmente, eso va a ser increíble, va a rescatar a Israel de sus enemigos y va a dar inicio a eh, el periodo que conocemos como el milenio, un periodo de mil años en el que Cristo estará reinando desde Jerusalén Y la nación de Israel será completamente restaurada, cumplirá finalmente el propósito por el cual Dios la escogió como nación Así que Isaías capítulo 27 dice así En aquel día, en aquel día Jehová castigará con su espada dura grande y fuerte al leviatán serpiente veloz y al Le leviatán serpiente tortuosa y matará al dragón que está en el mar en toda la profecía eh, bíblica de los últimos tiempos es este lenguaje eh, de bestias ¿no? eh, específicamente dragones serpientes siempre apuntan a Satanás lo interesante en este capítulo 27 es que se menciona tres veces ¿no? o mejor dicho se mencionan, se mencionan en tres distintos términos eh, se menciona a Satanás dice eh, en aquel día Jehová castigará con su espada dura grande y fuerte a Leviatán serpiente veloz a Leviatán Serpiente tortuosa es la segunda mención. Y la tercera dice, y matará al dragón que está en el mar. Y es interesante porque eh, en el libro de Apocalipsis también se menciona que al final de los tiempos eh, existirá esta Trinidad diabólica. ¿no? Recuerda que el Anticristo, eh, pues por supuesto es... es eh, es contrario a Jesús en, en su naturaleza, en sus propósitos, pero en apariencia será un sustituto de Cristo. Es decir, incluso la nación de Israel eh, en, en algún momento creerán que el anticristo es el Mesías prometido. Entonces, eh, muchas veces pensamos en el anticristo como, como que va a ser este personaje que va a aparecer no y, y, y casi casi como como Catalina Krill, bueno, para aquellos que recuerdan esos personajes del Antiguo Testamento, casi, casi, Catalina Krill, ¿no? Es, es, es este personaje de, de esta telenovela mexicana de hace muchos años, que en el, en el instante en que la veías, decías, esta es la villana. Y muchas veces se, se piensa así, ¿no? Que el anticristo aparecerá como un Darth Vader, es evidentemente ese es el villano y no es así. El anticristo aparecerá con un gran poder engañoso haciéndose pasar por el Mesías. Por eso es que Jesús advirtió constantemente cuando escuchen que, que la gente diga hey, el, el, el Cristo está aquí. Miren, véanlo, no lo crean, no lo crean. Después de Jesús y antes de él siempre han habido falsos Mesías. Bueno, al final de los tiempos. Todo, todo este poder engañoso que incluso vemos el día de hoy. Bueno, todo ese poder engañoso no tendrá ninguna restricción en el mundo porque la iglesia ya no estará aquí. La iglesia ya no estará aquí. Y entonces aparecerá el anticristo que, que, que será, por supuesto, el inicuo que la Biblia le llama el inicuo a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida en el fin de los tiempos. Cuyo poder es, viene por medio de Satanás, cuyo, cuyo advenimiento es por medio de Satanás. Entonces, habrá esta Trinidad. Satanás le dará poder a un hombre al que la Biblia llama el Anticristo. Y el Anticristo contará también con el apoyo del de falso profeta. ¿no? Entonces, Satanás, el Anticristo, el falso profeta... Todo, de todo esto se habla con mucho detalle al final del libro de Apocalipsis y solo eh, si quieres eh, ahondar un poquito más en, en, en ese estudio Apocalipsis 13 se habla de la bestia que surge del mar ese es el término que Dios le da al anticristo es esta bestia que surge del mar recuerda que en el lenguaje bíblico y, y profético el mar siempre hace referencia a las naciones ¿no? a, 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 al gentío, ¿no? a las naciones eh, se levantará como esta figura política. ¿No? Capítulo 13 de Apocalipsis, capítulo 19, se habla a detalle de esto. Desde el capítulo 19, verso 19, hasta el capítulo 20. Y solo déjame darte el spoiler. Bueno, aquí ya nos lo dio Isaías. En aquel día, Jehová castigará con su, es, con, con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar, es decir, al anticristo. El Señor vencerá. Al final el Señor vence sobre toda maldad, sobre toda eh, injusticia, sobre toda oscuridad. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y eso es lo que tú y yo estamos esperando. Estamos esperando... Eh, Cielos nuevos y tierra nueva en los que no exista la maldad, no haya más muerte, no haya más dolor no haya más llanto. Entonces, verso 2, Isaías 27, en aquel día, cantada acerca de la viña del vino rojo. Estudiantes de la Biblia, ¿recuerdan? La viña, en Isaías capítulo 5, representa a la nación de Israel. De hecho, a lo largo de toda la Biblia, Israel es representada con estas tres Imágenes, La viña, la higuera y el olivo. Cada una de estas imágenes poéticas de la nación de Israel representa algún aspecto distinto de los privilegios y los recursos que Israel recibió como pueblo de Dios. Cuando se habla de la viña de Israel como una viña, eh, la Biblia está enfatizando estos privilegios y recursos misionales. Recuerda que la nación de Israel eh, fue escogida por Dios para hacer luz a las naciones. Desde, eh, desde la entrega de la ley, Moisés mismo eh, señaló el propósito de, de Dios, de escogerles. No te escogió el Señor por ser el pueblo más poderoso y el más grande o el más fuerte. No, no, no. Sino por ser el más pequeño de los pueblos. Y cuando todas las naciones vean cómo vives, las naciones dirán... ¿Quién como, ¿Quién como esta nación cuyo Dios es Jehová? ¿Y qué otra nación tiene dioses tan cercanos como lo está Jehová de Israel? Que les ha dado eh, preceptos y juicios justos y mandamientos sabios. ¿no? Entonces, eh, la nación de Israel cada vez que es representada como una viña, se habla de eh, sus, sus recursos y sus privilegios y sus bendiciones misionales entonces cuando esta viña no daba fruto eh, en Isaías capítulo 5 se habla de eso de que esta viña que el Señor plantó Dios la sacó de Egipto la trajo a una tierra, acabó, le puso cercado una torre de vigilancia la ¿no? ¿Qué más se podría hacer no dio fruto, no alcanzó a las naciones sin embargo Dios promete aquí la restauración de esta viña y en el fin de los tiempos, todas las naciones subirán a Jerusalén y adorarán al Dios de Israel. Eso es tan hermoso. En aquel día, en aquel día, cantar acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová, dice el verso 3, la guardo. Cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Por supuesto, todo eso está describiendo lo que va a suceder con Israel. Al final de la gran tribulación viene Jesús, castiga al Leviatán, encierra al, al diablo en esta prisión por mil años y durante mil años Israel cumplirá su propósito misional, será luz a las naciones. Todas las naciones de la tierra andarán a la luz de Jerusalén. Dice el verso 4, no hay enojo en mí, esto es tan hermoso. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla? Espinos y cardos. Yo los hoyaré. Los quemaré a una. En otras palabras. No importa qué armamento. No importa qué cosas tú quieras usar en contra mía. No existe artificio. Ni arma. Ni guerra contra el Señor. No existe. Ahora chécate. Eso es lo interesante. Eso es lo, Eso es. Eso es lo asombroso y que muchas veces no alcanzamos a comprender. Antes de conocer al Señor, estamos cegados a esta realidad. Dios no está enojado. Dios no está enojado. Dice aquí, no hay enojo en mí. No me malentiendas. Dios es capaz de tener ira justa, santa y piadosa una ira completamente pura y sin duda el pecado la impiedad la maldad provocan la ira de Dios, eso sin duda pero escucha esto desde que Cristo ofreció su sangre en la cruz del Calvario, Cristo realmente Cristo realmente satisfizo la ira de Dios. Él, él fue el pago por todas las fechorías y maldades y pecados que la humanidad entera ha cometido, está cometiendo y cometerá. Jesús pagó un precio, consumado es, pagado por completo y gracias al sacrificio de Cristo es, que el día de hoy el mundo no ha desaparecido, esfumado fumado por, por un juicio de Dios, por el chasquido de sus dedos. O sea, mm, olvídate de Thanos. <ríe> olvídate de Thanos. Thanos ni siquiera existe para empezar. ¿Pero qué impide que el Señor simplemente, pum, se acabó todo? Que Cristo en la cruz del Calvario pagó por los pecados de toda la humanidad. Y por eso el día de hoy, por eso el día de hoy, desde, desde hace dos mil años, los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En otras palabras, esta guerra que, en la que el hombre se encuentra con Dios, no es una guerra que Dios tiene contra el hombre, es una guerra que el hombre tiene contra Dios. En otras palabras, todo este problema y todo este conflicto y toda esta guerra encarnizada no empezó del lado de Dios hacia nosotros, empezó del lado de nosotros hacia Dios. Y Dios, que realmente es el ofendido, es quien ha puesto términos de reconciliación y nos ha buscado a nosotros. Por eso es que dice en el verso 5: O forzará a alguien mi fortaleza. Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Entonces, este es un tiempo de gracia. En el que Dios ofrece. Dios ofrece perdón de pecados. Dios ofrece términos de paz. Y por dos mil años Dios ha hecho esto. Reconciliémonos. Reconoce. Reconoce que. Esta guerra no, no es de aquí hacia allá. Tú estás enemistado conmigo, pero yo te he perdonado y puedo volver a tener una relación contigo. Arrepiéntete, confía en Jesús. Seamos amigos. Haz paz conmigo. Dios está ofreciendo esto desde hace dos mil años. Y por dos mil años, con su mano extendida así. O sea, en tu, propio, en tu propia vida, en mi propia vida, yo puedo recordar. Hasta antes de entregarle mi vida a Cristo, escupía y golpeaba esta mano extendida y él no se cansó de buscarme, de buscarte, de buscarnos con su gran amor, con su gracia. Realmente, realmente no hay ira en el Señor. Toda su ira, justa por nuestro pecado, ya fue derramada sobre su propio Hijo Cristo Jesús y a nosotros nos ofrece una mano de reconciliación antes de que se acabe el tiempo es lo que está diciendo Isaías hey, este tiempo va a venir este tiempo va a venir el tiempo en el que finalmente se acaba este periodo de gracia y Dios todos aquellos que no se reconciliaron con Dios por medio de Jesús se van a tener que enfrentar a la justa justa ira de Dios. Dice el verso. Verso 6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces. Está hablando de la restauración de Israel. Recuerda que Jacob es este patriarca ¿no? de quien nacieron las doce tribus. Sus doce hijos son las doce tribus. Días vendrán cuando Jacob echará raíces. Florecerá. Y echará renuevos Israel y la faz del mundo llenará de fruto. Esto es la nación de Israel va a florecer y la nación de Israel va a llenar el mundo entero de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió o ha sido muerto como los que lo mataron? En otras palabras, ha tratado Dios igual a Israel, a este Israel que se reconcilió con Dios, a este Israel que le reconoció como el Mesías, que a todos aquellos que no se reconciliaron con Dios, la respuesta es no. Israel es un ejemplo de gracia. Israel es un ejemplo de lo que la gracia de Dios puede hacer, puede restaurar. Uno ve la historia de Israel y uno dice, no es justo. O sea, son idólatras, necios, tercos, incrédulos, egoístas y todo eso es cierto Y todo eso es cierto sin embargo su Dios es el Dios de Israel y al final al final ellos van a ser restaurados no sin antes y eso es importante esto es muy muy importante no sin antes ser disciplinados porque Dios al que ama ¿se acuerdan? Dios al que ama disciplina. Dice el verso 8. Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. El gran pecado de la nación de Israel en tiempos de Isaías fue la idolatría. El insistir en, en inclinar su corazón ante todas aquellas cosas que no son Dios. ¿no? Y, y Dios promete, hey, yo voy a restaurarlos. Yo voy a restaurarlos y los voy a traer a la tierra. Y la tierra nuevamente... Eh, eh, Será testigo de cómo la nación de Israel va a florecer, va a echar renuevos y la faz del mundo será llena de fruto por ustedes, no sin antes pasar por un proceso de disciplina. Y, y dice, el, 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 el verso 8 es interesante, dice los voy a castigar con medida, es decir, el juicio de Dios no es una erupción emocional donde Dios dice bueno ya me cansé pa, pa, y, y agarra analgadas a la nación de Israel, no, su, su, su disciplina. Su disciplina es justa, es exactamente lo que la nación necesitaba. Y es por eso que Dios permitió que Babilonia se llevara en cautividad al Reino del Sur, a Judá. Eh, su enfermedad era la idolatría. Bueno, Dios dice, te gustan los ídolos, insistes en adorar aquellas cosas que no son Dios. Te voy a dejar que te salgas con la tuya no me quieres en tu vida y quieres ídolos me hago a un lado Dios se hizo a un lado Babilonia llegó los conquistaron se los llevaron cautivos y Babilonia era nada más y nada menos que la capital mundial de la idolatría ninguna otra ciudad ningún otro imperio fue tan idólatra como, como Babilonia Y cuando finalmente la nación de Israel obtuvo eso que tanto perseguía, no fue agradable. Y, y es increíble, pero la nación de Israel efectivamente fue curada de la idolatría. Históricamente, desde entonces, la idolatría nunca volvió a ser realmente un problema nacional. ¿Por qué? Porque Dios, al que ama, disciplina. Y escucha esto. Vemos incluso un cumplimiento imparcial, eh, perdón, un cumplimiento parcial de esta restauración de la nación de Israel. Recuerda que aquí está hablando del milenio, pero aún el día de hoy eh, es, es, es muy sorprendente, es inexplicable. Cuando, cuando tú consideras por qué todo el mundo se está peleando la tierra prometida. ¿por qué hay tanto conflicto? ¿por qué todo el tiempo hay tensión y todo el tiempo se están peleando por un pedazo de tierra en Israel? específicamente específicamente Jerusalén ¿no? y, y toda esta región que conformaba el Reino del Sur Judá no es, realmente no es un territorio en donde haya petróleo o metales o sea no hay económicamente, naturalmente, o sea, dijeras tú, la, la neta, o sea, dijeras tú, está realmente bonito, pues no, entonces, ¿por qué se pelean por esta tierra? De hecho, es, es bastante árida. Lo sorprendente es que desde 1948, eh, cuando Israel regresó, regresó a ocupar la ciudad de Jerusalén ¿no? y regresaron a ocupar una cierta porción de su territorio. Interesante porque Mark Twain visitó en alguna, en, en alguna ocasión eh, Tierra Santa y él realmente se reía. O sea, ¿cómo, ¿cómo es que va a florecer todo esto? O sea, todo esto es un desierto, no hay, aquí no hay nada. Y sorprendentemente, desde que la nación de Israel regresó a la, a la Tierra Prometida, la Tierra comenzó a experimentar cambios impresionantes. Cambios impresionantes. Y el día de hoy, el día de hoy, la Nación de, la, la nación de Israel es la número 3 en exportación de fruta en todo el mundo. Eso es increíble. De hecho, muchos, muchos eh, rabís dicen que la Tierra Prometida... Se rehúsa a dar fruto cuando su pueblo no está habitándola. La tierra prometida solo dará fruto, dicen los rabís, cuando su pueblo esté habitándola. ¿No? Dios bendice, es, 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 Dios transforma el desierto en un bosque cuando el pueblo de Dios se encuentra en su tierra. Y es interesante, escucha esto. Israel tiene el tercer lugar de exportación de fruta, creo que el cuarto Creo que el cuarto lugar en exportación de flores, lo cual es interesante porque, insisto, aquí dice que florecerá, echará renuevos, llenará de fruto el mundo, la faz del mundo. Y, y es increíble que el día de hoy el territorio de Israel tiene un área de 22,145 kilómetros cuadrados. Vamos a redondearlo, 22,000 kilómetros cuadrados, 22,000 kilómetros cuadrados. Y son la tercera, eh, tienen el tercer lugar de exportación. Para que te des una idea, Nuevo León, Nuevo León tiene una superficie de 64 mil kilómetros cuadrados. Otra vez, Israel, 22 mil kilómetros cuadrados de superficie, Nuevo León, 64 mil Pero Israel es número tres en exportación de frutas y de, y de flores número 4 algo así. Entonces, ¿a, ¿a dónde voy con todo esto? La disciplina del Señor siempre tiene en mente esto, el que tú y yo podamos dar fruto de nuevo. Por eso es que Jesús explicaba, ¿no? todo aquel que, que lleva fruto... Lleva fruto porque permanece en mí, separados de mí nada puedes hacer, pero todos aquellos pámpanos que no llevan fruto, el labrador los va a podar, los va a podar y los limpiará para que lleven más fruto y en la disciplina divina es exactamente lo que sucede, Dios nos disciplina, Dios corta, Dios poda, Dios limpia, Dios nos quita un chorro de cosas. Pero el propósito es que estas cosas que Dios nos quita, que nos impedían dar fruto. Bueno, ahora podamos llevar fruto para el Señor. El Señor no, nunca nos disciplina para desquitar su frustración con nosotros. Dios no está frustrado. No hay ira en él. Su buena mano nos disciplina para que nosotros llevemos fruto. Y si, y si el día de hoy dices... Ah, mi vida es un desierto, pero no, pero no quiero rendirme a la mano del labrador. Hey, ríndete a la mano del labrador. Permite que el Señor pode tu vida. Si tú sabes que el Señor te ha estado llamando a, a limpiar tu vida, el Señor te ha estado llamando a arrepentirte de ídolos que hay en tu vida, hey, responde al Señor. El Señor quiere traer fruto a tu vida. Muy bien, verso 10 dice, «Porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas». Está hablando de todas estas potencias mundiales que suban en contra de Jerusalén. Dice el Señor, «La ciudad fortificada terminará siendo un desierto, e Israel, que era un desierto, terminará llena de fruto, llena de vida». Dice el verso 11, cuando sus ramas se sequen, esto es de las ciudades fortificadas, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas porque aquel no es pueblo de entendimiento. Isaías está haciendo referencia directamente a Asiria, pero en el futuro estará haciendo referencia, por supuesto, a todas estas naciones ¿no? que se levanten contra el pueblo de Dios. Dice porque aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor. No tendrá de él misericordia ni se compadecerá de él, el que lo formó. Dios mismo se atribuye la autoría de las naciones. Eso es algo muy hermoso, es algo muy bello. Por eso es que, escucha esto, voy a volver a leer el verso, el verso 11, eh, la segunda mitad. Dice, porque aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor, el hacedor de aquel pueblo no tendrá de él misericordia ni se compadecerá de él, el que lo formó. Dios es el hacedor de las naciones. ¿Por qué hay rusos? ¿Por qué hay chinos? ¿Por qué hay franceses? ¿Por qué hay africanos? ¿Por qué hay neozelandeses? ¿Por qué hay holandeses? ¿Por qué hay canadienses? ¿Por qué hay guatemaltecos? ¿Por qué? ¿Por hay salvadoreños? ¿Por qué hay... Cubanos, porque hay gringos, porque hay regios. ¿Por qué? Porque el Señor lo, el Señor lo permitió. El Señor es glorificado en, en, en este caleidoscopio de su gracia, que somos todos los hombres, somos portadores de su imagen. Y escucha esto, escucha esto, por favor. Es satánica cualquier expresión de racismo. Es satánica, satánica, es satánica. Deshagámonos de esto entre, entre cristianos, por favor. Cualquier expresión de racismo, cualquier, cualquier idea que nos lleve a pensar que nuestra cultura, nuestra nación... Nuestros rasgos culturales son superiores a cualquier otro. Y es tan triste que esto suceda incluso. O sea, esto sucede incluso entre personas del mismo país. Personas del mismo país menospreciando a personas de su mismo país, de otras regiones, porque son distintos. Cuando despreciamos esas expresiones de la gracia de Dios. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos? ¿Cómo podemos decir que adoramos a aquel que creó todas las cosas? Cuando desechamos y despreciamos su imagen expresada de un modo distinto en todas, en todas estas etnias, lenguas, culturas. Por eso es que en Filipenses capítulo 2 se, se nos... Se nos anticipa este glorioso momento en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Si alguien en este planeta debiera estar festejando y celebrando la multiforme expresión del amor y de la creatividad de Dios a través de cada cultura, cada pueblo, cada lengua somos nosotros, los cristianos y debemos comenzar en casa amando a nuestro precioso México es tan hermoso o sea, me, me fatiga de pronto este eh, 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 sí, eso, este racismo este racismo entre cristianos no debería ser Deberíamos expresar nuestro, nuestra gratitud, nuestro asombro, darle a Dios la gloria que Él merece por crear a los yucatecos, a los guerrerenses, a los chilangos, a los veracruzanos, a los tapatíos. Hay, hay aspectos de la gloria y de la imagen de Dios en ellos que nosotros no podemos, no podemos expresar. El caleidoscopio el de Dios estaría incompleto sin, sin, si alguna de esas etnias o expresiones culturales faltara. Pero bueno, regresando a Isaías 27, en aquel día acontecerá que trillará Jehová desde el río Eufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. Y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria. Entonces Dios anuncia, sí, voy a disciplinarlos. Van a ser llevados eh, el reino del sur a Babilonia. El reino del norte será llevado a Asiria pero yo los voy a traer de regreso. Y eso es hermoso. Dice, con gran trompeta vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Siria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Nuestro sí. Señor Jesús habló justo de este evento. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Dice, con gran trompeta. Y el Señor habló de esto en Mateo 24. Normalmente no voy a otros textos porque si no agarro monte, pero... Mateo 24, esto, esto es importante y tienes que verlo. Mateo 24, verso 29. No, 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 verso, verso 31, escucha esto. Está hablando justo del final de la gran tribulación. Al final de la gran tribulación, inmediatamente después de la tribulación, dice Mateo 24, 29... Dice el verso 31, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Está hablando de los escogidos de la nación de Israel, está hablando de estos 144 mil que fueron sellados ¿no? y fueron protegidos por el Señor. Y dice el verso 32, escucha esto. De la higuera aprender la parábola. Entonces Jesús dice al final de la gran tribulación. Tu, tu, ru, gran trompeta. Todo Israel incluidos los 144.000 mil. Serán traídos de regreso a la tierra prometida. Y dice el verso 32. Mateo 24. De la higuera aprender el ejemplo. La parábola. El patrón. Escucha esto. Hace un rato estábamos diciendo, la nación de Israel es representada con tres imágenes, ¿verdad? A lo largo de toda la Biblia. La vid, que nos habla de sus privilegios. Alguien póngalo ahí, por favor. Lo acabamos de decir hace diez minutitos. La vid, cuando Israel es representada como la vid, representa su exacto. Un aplauso a Marlene Castro, que está muy atenta y tomando notitas. Sus privilegios, sus recursos misionales. Israel fracasó. Por eso es que cuando Jesús aparece, dice, yo soy la vid verdadera. Entonces, aquello que Israel no pudo hacer en esta misión de rescate mundial, Jesús lo hizo. Él es la luz del mundo, ¿verdad? Pero otra imagen es el olivo. Y el olivo representa a la nación de Israel en sus privilegios espirituales. Por eso es que en Romanos capítulo 11, ¿recuerdan? Romanos, bueno, capítulos 9, 10 y 11 nos hablan de Israel. Pero en Romanos capítulo 11, Pablo hace esta exhortación a la iglesia. hey tú fuiste tomado del que por naturaleza es olivo silvestre. O sea, es olivo chafa, es olivo feo, no da buen fruto. Y tú fuiste injertado en el buen olivo. Hablando de la nación de Israel como aquella que había recibido... Estos privilegios espirituales, los pactos, las promesas, la escritura, los patriarcas de quienes descendió el Cristo, el cual es Dios por todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Pero nos queda una tercera imagen, la imagen de la higuera. Esa es una imagen muy importante, preciosos, semillosos. La imagen de la higuera nos representa a Israel en sus privilegios nacionales, es decir, su ocupación de la tierra prometida. Cada vez que se habla de Israel como la higuera, nos habla de sus privilegios, sus recursos nacionales, la tierra prometida. Recordemos que la nación de Israel tenía esa condición, mientras adorara a Dios de Israel y llevara fruto misionalmente, la, la, la nación de Israel podría ocupar su tierra. ¿No? Y por eso dice Jesús, hey, al final de los tiempos, después de, esta gran, de la gran tribulación, la nación de Israel va a ser restaurada y va a ser regresada a su tierra. De la higuera aprendan la parábola. Escucha esto. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Palabra clave. Así también vosotros, dice Jesús. Cuando veáis todas estas cosas, ¿cuáles cosas? De la higuera, aprended la parábola. Cuando ven que ya hay una rama en la higuera, la rama está tierna y brotan hojas, sepan que todo esto, el fin de los tiempos, la gran tribulación, el rapto, todo esto está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál es esta generación que no pasará hasta que todo esto acontezca? Muy probablemente. eso es una de las posibilidades. No voy a explorar todas las demás, solo voy a explorar esta posibilidad. No pasará esta generación, hasta que todo eso acontezca. ¿Cuál es esta generación? La generación de la higuera, la generación que vería, la generación que vería cómo Israel fue restaurado a su tierra prometida. Escucha esto, desde el año 1948, la higuera volvió a ser plantada en su tierra, su rama está tierna y ya brotan sus hojas. Estoy convencido de que la generación que vio el regreso de la tierra, de, de Israel a la tierra prometida, es la generación, es la generación que verá el fin de los tiempos. Nosotros, por supuesto, estamos esperando el rapto. ¿Recuerda eso? Nosotros estamos esperando el rapto. Pero si ya Israel está en la tierra prometida, Jesús dice esto. Sepan que está cerca. La venida del Hijo del Hombre está cerca. Para nosotros, repito, insisto, para nosotros los cristianos, los que hemos confiado en Jesús. Eso significa que nuestro encuentro con el Señor está cerca, 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 muy cerca. Dios mío, yo quería ver el capítulo 28, pero creo que tenemos un poco de tiempo. Yo creo que sí podemos ver el capítulo 28. No, es demasiado importante el capítulo 28. Así que terminemos con esta, con esta esperanza, con esta expectativa, con todo esto que está sucediendo. Podemos olvidar muy fácilmente, podemos olvidar muy fácilmente lo que realmente estamos esperando yo sé yo sé yo sé yo sé que muchas veces uno uno quiere escuchar cosas que lo animen eh, y muchas veces lo que nos anima no es lo que queremos escuchar sino lo que necesitamos escuchar y escucha esto realmente realmente la Biblia nos deja ver con mucha claridad que las circunstancias y la situación del mundo entero no se va a poner mejor, chicos. Espero, no me malentiendas, espero que pronto salga una, una vacuna contra el COVID, espero que esta pandemia, que la, que la curva se aplane y quede tan chata como... Bueno, espero eso. Espero que haya estabilidad económica. Espero, anhelo eso y deseo eso para la gente. No es que estoy deseando cosas malas, pero siendo bíblicos, si somos bíblicos, este mundo se está pudriendo. Este mundo se está pudriendo. Y de hecho, si las cosas realmente mejoran significativamente, la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad... Ey, cuidado es el peor momento porque vendrá destrucción repentina entonces las cosas no, no, no van a ponerse mejor Jesús Jesús nos habla que todas estas cosas son principio de dolores así que ¿qué esperanza tiene el mundo? Jesús es la esperanza del mundo y especialmente en tiempos como estos, ¿no? No solo tiempos de pandemia. En estos tiempos en los que la gente... ...busca esperanza. En convivir con la familia. En dar y recibir regalos. En, 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 en estos días en los que la humanidad entera... Se vuelve como una gran hermandad. Nosotros como cristianos debemos anunciar que Cristo vuelve pronto. Y que nuestro Dios no está enojado con el hombre. Que Dios no está haciéndole guerra al hombre. Es el hombre el que está haciendo guerra a Dios. Dios está extendiendo su mano. Lleva dos mil años extendiendo sus manos y diciéndole a la humanidad. Haz conmigo paz. Sí, haz conmigo, paz, tenemos un mensaje que divulgar allá afuera divulguémoslo y esperemos a Jesús nuestra esperanza es Él, así que ¿por qué no tomamos un momento para orar? darle gracias al Señor por la esperanza que tú y yo tenemos el Señor está pronto, pronto, pronto el Señor está pronto a a volver por su iglesia, eh, llevémonos con nosotros a tantos como sea posible, prediquemos el evangelio, anunciemos la gracia de nuestro Dios, Padre bueno, gracias por este tiempo Señor, en el que nos has hecho ver tu plan para el fin de los tiempos, nos anima a ver tu fidelidad para con la nación de Israel, porque es la misma fidelidad que has mostrado con tu iglesia por dos mil años Señor pero también es la fidelidad que has mostrado con la humanidad entera. Por dos mil años, lo que muchos han tenido por tardanza realmente es paciencia. Por dos mil años estás extendiendo tu mano ofreciendo términos de paz. Ayúdanos, por favor, Señor, como iglesia. A transmitir correctamente tu mensaje. Sí, Señor, eres un Dios justo. Tu ira es justa, es santa. Y nosotros realmente somos pecadores. Todos, Señor. Aún nos hemos corrompido. Pero tú has descargado toda tu ira. En el Cordero perfecto. En tu precioso Hijo Jesús. Su sangre realmente ha apagado todas nuestras deudas contigo, Señor. Su sangre realmente ha borrado todas nuestras transgresiones y maldades y pecados. Y hoy tenemos paz contigo, Señor. gracias por esta paz Señor pero hay tantos que aún no tienen esta paz Señor ayúdanos como iglesia Señor a ser portadores y ejemplos de esa paz pero también canales heraldos de esta paz abre nuestros labios con con el evangelio Señor y úsanos para alcanzar a todos. Aquellos que nos rodean Señor. Especialmente te pedimos el día de hoy por Monterrey. Nuestra ciudad. Despierta tu iglesia Señor. Abre los labios de tu, de tu iglesia Señor. Y permítenos a nosotros llevar frutos Señor. Unidos a ti Señor. Permítenos. Permítenos. De parte tuya, Señor, extender esta invitación que tú haces al mundo de reconciliarse contigo, Señor. Y gracias porque el día de hoy nosotros tenemos esta paz, Señor. Permite, Señor, que además de tener paz tengamos gozo mientras esperamos tu regreso, Señor. Vuelve pronto, Señor Jesús. Vuelve pronto.